0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que dedico a un autor, normalmente literario, pero puede ser de otro género, y que ahora voy a dedicar a uno cuya dimensión es tal que realmente es un acto de impudicia, de atrevimiento, de insolencia casi de dedicarme a él, y es nada menos que William Shakespeare. Pero antes de eso, que les voy a mencionar otro autor además, antes de entrar a materia, les quiero recordar a ya saben a quién, a Ignacio, Ignacio Muñoz, la guagua que requiere atenciones médicas que son de un costo impresionante y por eso que nosotros y otros grupos no somos los únicos están en esta campaña de permitir que se haga esa que se lleven a cabo esos actos o esos procedimientos de salud que son costosísimos y por eso de efecto estamos eh, transfiriéndole dinero al papá a la familia de Ignacio, en la cuenta que ustedes ven, se organizó la otra vez una un bingo en Curicó. Siempre se están haciendo cosas porque esta es una tarea de, de largo tiempo, no es un evento como la Teletón, sino que es permanente porque todo el tiempo hay que costear estos elementos de salud tan costosos. Primera cosa. Segundo, mis libros, ya saben, disponibles en el villegas.cl, es las tiendas, agrupado en combos de A3, de a y también agrupados consigo mismo, nada más de A1, a precios de liquidación. Estamos haciendo una venta de bodega por varias razones y una de ellas es dejar espacio para otras cosas que queremos hacer. Vamos a ver si las podemos hacer. Así que aprovecho la oportunidad. Yo he recibido mail de personas que me dicen que quisieran comprar tal o cual libro, pero no están con dinero en este momento. Hay mucha gente que está bien apretada en estos tiempos, pero ahora quizás sí puedan... Están a precio realmente eh, nada, realmente nada. Y, 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 y eh, eso. Entremos en materia. Eh, yo les digo de antemano que <ríe> voy a hablar de un poquito de Shakespeare. Con, única, con la única intención de interesarlos en que retomen un autor que muchos creerán que es una vaca sagrada, que es ilegible, que no, no tiene nada que ver con nosotros, que, que no, etcétera, etcétera, etcétera. Mi interés simplemente es despertar su interés o reencendérselo, en absoluto entrar en análisis sobre el personaje, sobre su obra, para eso <ríe> no estoy en condiciones. Pero antes de hablar de Shakespeare... Quiero hablarles de otro libro que sí es totalmente accesible en todos los sentidos de la palabra, que yo he descubierto hace poco el autor y he descubierto sus libros que son muy pocos, un historiador que se llama John F. John F. White, que tiene varios libros, pero el que les voy a recomendar ahora es de un tema muy interesante que yo no conocía en absoluto, ni siquiera sabía de la existencia de los elementos que él eh, hace en la historia, que son los submarinos. ...que eran usados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial... ...para suplir con combustible a los submarinos de ataque. Eran los llamados los de Milk Cows, las vacas lecheras. Yo no sabía que existían esos submarinos especiales. La historia de esos submarinos especiales, vacas lecheras, es súper interesante. Yo ya la estoy viendo. Y es un tema que para mí era completamente desconocido... ...y yo creo que para ustedes también. La historia es muy interesante porque no es solo la historia de las vacas lecheras... ...sino que en general es la historia de toda la guerra submarina... ...que llevó a cabo Alemania contra los aliados... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...y las distintas fases por las que pasó... ...desde el momento de los años dorados... llamémoslos así, en que ellos eran capaces de hundir... ...cualquier cantidad de barco... ...hasta el momento en que el perfeccionamiento... ...las técnicas de detección y de cacería de submarino, ...hicieron del submarino menos un depredador... ...que un depredado... ...y como resultado de eso... La, el tipo de unidad militar en la Segunda Guerra Mundial, que sufrió las mayores bajas en términos absolutos y relativos, en términos relativos, es la fuerza de submarinos alemana. Creo que de todos los tripulantes que tuvieron en uno u otro submarino, murió más o menos el 90%, una cosa impresionante, impresionante. Y desde luego, los tripulantes de estas milk cow, de estas vacas lecheras. La historia es muy entretenida. El libro está en pastadura, tapa blanda, pero está sobre todo en kindle y cuesta, me costó a mí, lo bajé. En su momento me costó más o menos un poquito más de 7 lucas. El libro súper, súper entretenido, se los recomiendo. John White es uno de esos historiadores que nadie conoce o muy pocos conocen por X razones, mientras otros son conocidos por las peores razones. Es un excelente historiador, cuenta muy bien la historia, muy claramente eh, el cuadro general, lo particular, las historias de distintos submarinos, lo que le contaron tripulantes que le entrevistó, viejito ya, muy entretenido. Lo encuentran en Amazon, lo bajan en, a Kindle de una patada de Milk Cows, las vacas lecheras. Y ahora vamos a Chesper. De Shakespeare, libros sobre Shakespeare, analizando la obra de Shakespeare, contando la vida de Shakespeare, analizando cada una de sus obras, etc., hay una infinidad. En la sola librería británica hay 15.000 libros sobre Shakespeare. 15.000. En la Folger Shakespeare Library, que está ubicada en Washington, hay 20.000. No sé cuántos habrán en librerías francesas, pero está claro que hay docenas de miles de libros escritos y yo les voy a mostrar uno eh, por especialistas que saben mucho más que yo de estas materias, mil veces, un millón de veces más. Pero como les digo, mi interés es contarles un poco lo mínimo de la vida de Shakespeare y decirles por qué hoy es interesante leer o ver, si es que se está representando en alguna parte las tragedias o las comedias de Shakespeare pero escribió también sonetos, como ya vamos a ver vamos al personaje, ubiquémoslo en la época William Shakespeare que se considera uno de los dos o tres más grandes literatos de todos los tiempos y de todas las naciones nació en el año 1564 en Stratford upon avon una localidad pequeña 1564 a los 18 años no sabemos mucho de su vida como niño a los 18 años se casó con una mujer de unos 5 o 6 años mayor que él, Anne Hathaway, y con ella tuvo tres hijos. Hasta ahí nada especial, nada extraordinario, pero está claro que en estos años debe haber tenido lecturas o visto teatros ambulantes, porque se le desarrolló el, el interés por eso, y la prueba de ello es que cuando se fue a Londres, en un año que no se sabe bien, estas cosas no quedaron registradas, todavía no era famoso Shakespeare, era simplemente alguien que había nacido en trafford upon avon y se va a Londres, quién sabe de él, los papás nomás. No se sabe si el año 1585, o sea los 19 años, o en 1592, un poco mayor. El hecho es que se metió en una compañía de teatro, se convirtió en actor... Y empezó eventualmente a escribir él sus propias obras. Se convirtió en accionista, incluso porque empezó a tener mucho éxito, de una compañía de teatro que se llamaba Los Hombres del Rey. Tenía otro nombre al principio, pero terminó llamándose Los Hombres del Rey. Y ya instalado ahí, ya está instalado en el teatro como actor, porque actuaba además, no era meramente un hombre que escribía. Perdónen la alergia, pero no hay... No, bueno. El hombre se puso a escribir obras de teatro para alimentar las necesidades de esta compañía propia. Escribió 37 obras teatrales, ustedes conocen los nombres de muchas de ellas, Hamlet, Romeo y Julieta, El Rey Lear, El Mercader de Venecia, etc., eh, Otelo, y 154 sonetos. Y entre todas estas obras de teatro hay algunas que son comedias de Fentón de Frenton, otras que son como historias otras que son tragedias propiamente y romances y eso fue su vida no hizo otra cosa que actuar y escribir dramaturgia y sonetos y a propósito de esto todavía me parece a mí que quedan especialistas en literatura que piensan que no fue Shakespeare el que escribió las obras que adjudicamos a William Shakespeare, que fue otro dramaturgo en la época, que se llama Ben Johnson, que simplemente Shakespeare era un actor. ¿Pero por qué, por qué habría sucedido que Ben Johnson dejara que sus obras fueran aparecieran como de autoría de Shakespeare o algo así? Me parece, no sé cuál es el argumento que dan los que creen en eso, eh, hay otros nombres que también se dan como posibles autores, pero todo eso me parece a mí un poco de eso que llaman leyenda urbana, como cuando de repente se dice que Gardel no está muerto, sino que quedó deformado y vive, no se sabe dónde, tiene como 400 años ya. O que Frank Sinatra también no murió, sino que se escondió. Eh, siempre existen estos mitos con personas famosas, ¿no? que estaba viendo, por ejemplo, recién, a propósito de esa aviadora famosa de los años 30, Amelia Earhart, haber de, oído de, 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 de hablar de ella que de repente desapareció con su avión y el el piloto el navegante que iba con ella un señor de apellido Nunan si no me equivoco se perdió, desapareció, nunca la encontraron entonces también surgió una leyenda que se había arrancado con este fulano y estaba, lo habían visto en otro lados siempre se crean esas historias no, simplemente Shakespeare escribió estas cuestiones y eso es todo y el año 1613 se retiró se fue a su ciudad natal de y ahí murió en 1616 y está enterrado en una iglesia no recuerdo en este momento su nombre tampoco lo anoté y eso es o sea, desde el punto de vista personal Shakespeare no nos ofrece nada muy especial no, no hay grandes peripecias en su vida en realidad no hay ninguna peripecia salvo que consideremos como tal que se casara a los 18 años con una mujer de 25 26, pero eso no es una peripecia ¿Eso es una desgracia o un error? No sé, quizás no, no tengo idea cómo fue su vida marital. Pero parece que no debe haber sido muy, muy placentera, puesto que salió rajando a Londres y no se sabe que se haya ido con la Anne Hathaway. Pero antes de continuar y llegar al meollo de la cuestión, que es el por qué vale la pena hoy, después de tantos siglos, leer a Shakespeare, ver sus obras, por qué, por esa razón, se siguen representando las obras de Shakespeare, por qué se han hecho no sé cuántas películas con alguna de las tragedias de Shakespeare. Antes de eso, les quiero recordar un par de cosas de los auspiciadores que tienen el valor, la generosidad de publicitar en este programa dominical que cuenta con muy pocas visitas. Giso, una empresa que entrega un servicio muy interesante, gestiona por usted el reembolso que le debe la ISAPRE por una atención médica que amerita reembolso de acuerdo a su plan. Eso es un trámite que cuando lo hace uno requiere salir de la casa, ir a la aseguradora, ir a, o sea, ir a la ISAPRE, hablar con una secretaria, después que quizás tiene que volver otro día y, y otra secretaria hay que contarle la misma historia, papeleo, burocracia, va a recibir su su reembolso, pero va a tener que ser trámite de usted y puede ser latero, puede que usted no tenga tiempo, puede que no quiera ya salir a las calles en estos tiempos. Hay mucha gente como yo que ya no se quiere mover de su casa. Entonces, se hace cargo. Ponen un gestor, la misma persona siempre, se lo ponen a usted ahí para que le gestione el reembolso y se acabó. Póngase en contacto con ellos y obtenga el beneficio de ahorrarse tiempo y trámite. Continúo con Oxinova este sobrecito con un polvo que mezclado con una cantidad de agua, más o menos como un litro, creo que se convierte al cabo de un rato en un caldo conformado por bacterias que se encargan de comerse, de destruir, por lo tanto, las bacterias que producen los malos olores. No olviden, los malos olores no se producen solos, los producen las bacterias que se meten a la materia orgánica, la descomponen, o sea, todas las cadenas moleculares de la carne, por ejemplo, que son complejas las separan, las rompen algunas de estas moléculas son gases que ascienden y son fétidos y algunos de ellos son nocivos para la salud incluso Bueno, estas bacterias destruyen las bacterias que producen los malos olores que son las bacterias anaeróbicas estas son aeróbicas entonces se acabó el problema no hay descomposición, no hay mal olor esta es la manera inteligente de destruir los malos olores solo se compra en la dirección de ellos. Solo se compra en oxinova.cl Y... Casona del Valle, amigos. Esta es una oportunidad para quien quiera iniciar un negocio muy interesante en estos días, que es la hotelería de boutique. La hotelería donde se recibe muy pocos pasajeros, 10 o menos, y se les entregan a un precio alto, sin duda. Es generalmente gente con mucha plata la que va a estos hoteles están situados además en un lugar muy bonito, muy especial. Esta gente no viene a usar el hotel como simplemente una pieza para tener una cama y dormir y ducharse y luego salir a otro lado. Van ahí y se instalan en el hotel y se mueven en los alrededores, en el lugar donde está ubicado. Esa es el, la hotelería de boutique, la hotelería de, de esta clase de turista. Y la casona, la casona del Valle es ideal. Es grande, preciosa, montones de recintos, facilidades, eh, livines, espacios para comer, qué sé yo, y cada pieza, que son nueve, tiene baño propio. Y el espacio donde está es de 15 hectáreas de superficie, donde tiene muchas cosas por hacer, muy bonito lugar, a 50 kilómetros de Santiago, es un muy buen negocio. También puede ser posible invertir ahí para convertirlo en casa de reposo para viejos con plata que quieren estar lejos de la familia y todo lo demás, ir a una casa de reposo, pero una casa de reposo como debe ser, para todo cachete. Así es que los interesados pónganse en contacto, una vez que alguien se ponga en contacto y compre, se acabó la cuestión. No hay más casonas del valle. Y, ok. Vamos ahora a continuar. Algunos dirán, ¿por qué leer o ir a una obra de este caballero estas obras de teatro que tienen miles de personajes que de los cuales uno no tiene idea, por ejemplo, les voy a mostrar uno que estoy leyendo en su idioma original, obviamente en esta edición las obras completas, tienen un libro guatón que fue este publicado por una librería norteamericana, Barnes Noble y aquí estoy leyendo eh, Estoy leyendo, no, ahora ya leí ya, Enrique VI. Y uno dirá, ustedes dirán, ¿por qué voy a leer o, o, o preocuparme de una obra donde hay, por ejemplo, como 500 personajes de los cuales no sé nada? Aquí le leo algunos de los personajes de esta obra. Eh, a ver, a ver, ¿dónde está? El rey Enrique VI, el duque de Gloucester, el duque de Bedford, Tomás Beaufort, duque de Exeter y tío abuelo del rey, Henry Beaufort, eh, nieto del rey, arzobispo de Winchester, etc. John Beaufort, Earl of Somerset, es eh, un título nobiliario, es Richard Plantagenet, hijo de, el, de, de Ricardo, el Earl de Barbic, el Earl de Salisbury, el Earl de Suffolk, Lord Talbot, John Talbot, Edmund Mortimer, Sir John, y así, y así, continúo, continúo, continúo. Entonces ustedes ni qué es esto? He ahí el punto. Da lo mismo. Amigos míos, créanme, da lo mismo. Esos personajes. Da lo mismo que tengan que ver con intrigas o historias históricas en su raíz, aunque luego, por supuesto, cambiadas por Shakespeare de la historia de Inglaterra ...el siglo XVI, XVII, XIV, XV, lo que sea, donde ubica su, la acción Shakespeare. ¿Qué importa esta cantidad de personajes? Eh, no, da lo mismo. Lo que interesa en Shakespeare, lo que todavía capta, son varias cosas. Primero, los personajes. Los personajes, no digo que todo... y no digo que en todas las obras sería eso una exageración, pero con Shakespeare emerge algo que no existía en el teatro, por lo menos en el teatro occidental. No voy a referirme a el tipo de obras de teatro de los griegos de la antigüedad clásica o la que crearon después los romanos en la Europa en occidente en tiempos relativamente modernos, la época de Shakespeare y antes no existían personajes humanos propiamente tales, personas que nos dice este es un ser humano que en un momento siente de tal forma, en otro momento cambia su pensamiento, es contradictorio, nada. Por ejemplo, en el teatro francés, más o menos de la época, habían dos autores dramaturgos muy importantes, uno se llama Corneille y el otro se llama Racine. Especialmente en Corneille, si ustedes ven una obra de teatro de Corneille, con temas siempre majestuosos, como con personajes hechos de en piedra, Usted no ven seres humanos, ustedes ven unas estatuas de piedra que se mueven hieráticamente por el escenario y se lanzan unas parrafadas de una elegancia, de una coherencia, eh, como un discurso preparado y escrito por un orador, por un filósofo, y le contesta al otro de la misma manera, y, se, y, y mucha razón, mucho argumento, y usted dice, ¿y ¿dónde está el queso aquí? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde está la vida? Y el Shakespeare sí. De hecho, entre todos esos escritores que yo les mencioné, que hay miles de libros de ellos, uno de los tres más importantes, aquí me quedó la crema con los libros que se me cayeron, ya voy a reponer esto, uno de los tres más importantes, según mencionan todos, es este, que ustedes lo ven que está en castellano, Shakespeare, la invención del humano de Harold Bloom, que, como dice Catray, es verdad, marca una revolución en los estudios sobre Shakespeare, es un lúcido análisis de la obra de quien, como afirma Bloom, nos, nos creó tal cual somos, desde el ingenio de Falstaff, un personaje de una hora, a la sublime inteligencia de Hamlet, el aterrador infierno de Macbeth, la agudeza malévola de Yago, esa de es Notelo, etc. Aparecen los seres humanos Otelo, el celoso Pero no solo celoso, hay más en él Hamlet, el introvertido, dubitativo y vengativo Que termina matando al que es, fue el asesino de su padre Macbeth Bueno, Macbeth, dejen la obra Y eso es una cosa Vemos seres humanos, personas de verdad que se mueven, que cambian, que sufren. Eso es una cosa. Y segundo, el lenguaje. El lenguaje. Y para esto ustedes no necesitan saber inglés. No necesitan haber comprado este libro que les mostré. Yo tengo aquí montones de, de, de ediciones. Hay algunas muy interesantes como esta, que fue editada por la revista de Occidente, donde en el lado izquierdo está el texto en inglés y al lado derecho está en castellano y aunque la traducción por supuesto siempre es toda traducción es al mismo tiempo una traición como dicen los italianos tradutore, traditore traductor, traidor aún así aparecen esos relámpagos poéticos y de profundidad de Shakespeare que son extraordinarios entonces cuando uno está leyendo una obra de Shakespeare cualquiera de ellas y de repente hasta puede uno perder el hilo. ¿Quién era este duque de no sé dónde? ¿Quién es esta, este Earl? ¿Qué es lo que había hecho? Y de repente uno vuelve atrás. Pero de pronto saltan estas frases, estas líneas increíbles, profundas, conmovedoras. Por ejemplo, hay una famosa que está en Macbeth, precisamente. Acto 5, escena 5 de Macbeth. Macbeth ha pasado por todas las consecuencias de lo que ha hecho. Y dice... Mirándose a sí mismo y mirando a los demás Esta apabullante tirada que les voy a leer Dice, la vida no es más que una sombra ambulante Un pobre actor que se apabonea y agita Durante su hora en el escenario Y luego ya no se le oye más Es una historia contada por un idiota Llena de sonido y furia y que no significa nada aterrador porque es cierto y usted por supuesto recordará porque es casi ya un estándar un cliché esto de Hamlet cuando dice cuando descubre se, des se desentierran los huesos de un de Yorick, que había sido un bufón de la corte de su padre y empieza con el to be or not to be, that is the question, ser o no ser. Esa es la alternativa, no la pregunta. Esa es la alternativa. Y luego sigue una tremendo porque no la cosa no termina ahí, una tremenda parrafada de Hamlet, donde se dice, entre otras cosas, que morir sea tal vez como soñar, y en los sueños puede ser la cosa tan dramática y terrible, como todos sabemos, como la vida. Uno está cambiando una forma de vida por otra solamente. Está lleno de este tipo de frase o por ejemplo en la otra obra de, él, de Tempest, la tempestad, dice uno de los personajes, somos de la misma materia que los sueños. Y ustedes ven que detrás de esto hay un Shakespeare que como toda persona yo creo de, de por lo menos mediana inteligencia y en este caso él era un genio, tiene clara conciencia de que nuestras vidas son como un sueño transitorias, que nos movemos por un tiempo agitándonos con mil cosas, pavoneándonos a veces, y luego nos morimos, salimos del escenario, y al cabo de un tiempo, que puede ser un año, cien años, o si ustedes quieren un millón de años, desaparecemos en la nada, como va a ocurrir con hasta los más insignes, talentos que jamás hayan existido, algún momento dado, el universo no va a tener idea, incluso de que la humanidad en su conjunto existió, cuando desaparezcamos, que eventualmente va a tener que ocurrir, entonces la vida es así, transitoria, fugaz evanescente y eso aparece en muchas partes de las tragedias de, de Shakespeare, especialmente en el momento en que el, uno de los personajes quizá el personaje central como es Macbeth eh, se le revela el fruto amargo de todo lo que ha hecho anteriormente y se le revela por lo tanto cosa que se revela solo en los fracasos nunca en los éxitos, que se revela en la tragedia nunca en la comedia, que muchas de las cosas que se hacen, que se buscan, que se ambicionan, que se persiguen a veces a costa de los demás o a costa de uno mismo, no tienen valor ninguno. Entonces, uno en cualquier momento en la obra de Shakespeare se va topando con este tipo de cosas y eso es lo que vale la pena. Una obra en cualquier parte y va a dar, aquí fui a dar a una cosa que se llama trabajos de amor perdido se encuentra con cosas que valen la pena y claro no todos son frases así tremendas, porque es una obra donde hay personajes que están hablando y haciendo cosas más, más, más naturales pero en fin eh, vale la pena vale la pena desde el punto de vista del argumento mismo Ustedes conocerán porque habido, han habido películas, Romeo y Julieta, Hamlet. Ustedes pueden interesarse tanto o no. Eh, si no la conocen la obra, naturalmente está por lo menos la curiosidad por saber cómo termina la historia. Pero si la conocen o tienen un atisbo de cómo termina, eh, igual vale la pena leerla, vale la pena verla. No por nada en el cine se han hecho versiones. Eh, yo la más extraordinaria que he visto en mi vida... Y entiendo, me parece que se puede rescatar en, en YouTube. Es una versión hecha por los rusos en los años 60, que yo vi en la época en que pasaban festivales de cine de Rusia, de Checoslovaquia, Polonia, qué sé yo. Eh, la vi en el Gran Palace y era una versión de Hamlet, lo más extraordinario que he visto en mi vida incluso el hecho que hablaban en ruso le prestaba un encanto especial yo en esa época no, no entendía ni una palabra pero el sonido del ruso lo, no sea sé, no sé una película fantástica han habido otros Hamlet bastante grotescos han habido fan Hamlet que han hecho, se han hecho famosos son clásicos del cine como el que protagonizó Lawrence Olivier. creo que un actor norteamericano no me acuerdo nunca el nombre también se metió en un Hamlet y era un poquito menos creíble Hamlet se ha representado como, che, como toda la obra de Shakespeare en todos los niveles grandes compañías de teatro famosas de Inglaterra que se dedican única y exclusivamente a representar a Shakespeare compañías que no se dedican solo a representar a Shakespeare películas, compañías de aficionados como una que cuento en uno de mis libros que vio un amigo de un amigo representada en un pueblo chico en alguna en algunas repúblicas latinoamericanas, por, a, por actores aficionados, <risa> que decía que cuando, no era creíble ver entrar a Harley así como un chico, un enano con bigotazo, muy mexicano y medio morenazo y arrastrando una espada de cartón, decía era era poco creíble. Bueno, pero ese mismo esa misma presencia universal de Shakespeare en el cine, en teatro, en compañía de aficionados, en compañías importantes, en tantas ediciones de libros. Yo les mostré esta. Muy importante tener libros que además vienen incluso con... Yo no sé si estará disponible esta, esta colección de libros de Revista de Occidente Madrid, Universidad de Puerto Rico. Yo no sé si se puede encontrar. Tengo esta, que probablemente sí la pueden encontrar las obras es completas, esto sí que está en inglés, no hay ninguna traducción, así que hay que saber inglés realmente porque el inglés acá, aunque está un poquito modernizado, igual sigue teniendo las mecánicas semánticas del inglés del siglo XVII, no es fácil. Luego tengo acá versiones en castellano, aquí les muestro un ejemplar de la editorial del Ateneo en castellano, traducción, teatro completo. Y aquí otra, también del Ateneo, pero en otra en otra de otro años, también son los clásicos inolvidables. Con eso nos están diciendo que no son todos los que están en la colección. Amigos, no se van a desencantar, no se van a aburrir, no van a, no van a sentir que están leyendo algo que no les interesa, no les sirve. Y antes de irme, les recuerdo a Climo, que está esperando su visita para que usted disponga este verano de una climatización que le permita resistir lo que aparentemente se nos va a venir encima, como ocurrió en el hemisferio norte, unas temperaturas brutales. Y vuelvo a Shakespeare. No va a tener ninguna dificultad en encontrar sus libros. Si usted se atreve con el inglés del siglo XVII, okay, va a encontrar en todas las librerías de online. Puedes encontrar en inglés, un poco más puesto al día. Perfecto, estupendo. En castellano, en francés, están todos los idiomas. Así es que no hay ningún problema. ¿Cuál les recomiendo yo las obras? ¿Quién soy yo para recomendar obras de Shakespeare? No no me voy a meter en ese terreno. Las obras más conocidas son por algún motivo las más conocidas. El Mercader de Venecia. Macbeth. Ricardo III. Hamlet. El Rey Lear. El Rey Lear es tremendo, tremendo la tormenta la tempestad o la tormenta die Sturm en alemán The Torment en inglés como algo así en francés eh, en todos los idiomas está la misma tormenta el mismo gas la misma tempestad el mismo Shakespeare amigos esperándolos con su verso maravilloso con sus pensamientos profundos como este que voy a repetirles una vez más que nunca lo he podía olvidar desde que lo leí por primera vez cuando era nene la vida no es más que una sombra ambulante, un pobre actor que se pavonea y agita durante su hora en el escenario y luego ya no se le oye más. Es una historia contada por un idiota, llena de ruido y furia y que no significa nada. Eso es. Y bueno, y eso sería todo, amigos. Muchas gracias por su atención. No olviden. Shakespeare. Chao. Nos vemos.